0: Ruhrnachrichten BVB Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf Borossini.de.
1: So jetzt pass mal auf, Neven. Ja. Die Lepros da Imamo. Erster okay. Teil.
0: Ja, warte, sag's nochmal. Ich war jetzt auf Französisch. Ich habe auf ah. Französisch gewartet, aber jetzt ist es doch. Gogo. Okay, alles klar, ja, mein ja.
1: Französisch ist sehr begrenzt, mein Serbisch ja. herausragend. also... Ja. Ich versuche es nochmal. Je lepo imamo, tebe ponovo novo u Dortmundo.
0: Ja, okay. Okay.
1: Für diejenigen, die nach der ersten Klasse serbisch abgewählt haben. Wir freuen uns, dass Nevin zurück ist in Dortmund und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Jetzt warst du ja eben ja schon beim Kollegen von Radio 91.2. Erstmal herzlich willkommen auch an alle Hörer. Über was hast du so mit dem gesprochen? Nur das Sportliche oder auch ein paar andere Themen?
0: Ja, also ich sag mal die drei Aspekte meines Lebens. Einmal Dortmund ähm, natürlich und meine Zeit hier und auch wie sich jetzt äh, das Ganze entwickelt hat über die letzten Monate und auch Jahre. Und als zweites dann meine Erfahrungen jetzt äh, über die letzten vier Monate in Saint-Étienne die natürlich auch sehr sehr aktuell sind vor allem und natürlich auch meine, ja, mein Lebensprojekt mit der Stiftung, weil wir jetzt am Sonntag wieder nach Äthiopien fliegen und da enorm viel Arbeit vor uns haben, aber uns da darauf natürlich enorm sehr freuen, weil wir wissen, wie wichtig das ist.
1: Das sind also die drei Aspekte, über die wir aussprechen werden. Bisschen blöd für dich, du musst dich Aha. dann also noch mal wiederholen. Das ist mein Leben, von ja, daher bin ich das gewohnt. Das ist gar kein Problem, das sind ja auch ja. sehr, sehr interessante Themen. Fangen wir mal am Anfang an mit Borussia Dortmund, dann kommen wir hinterher zu Saint-Étienne und dann haben wir ja. hoffentlich hinten raus noch ein paar Minuten, gerne auch ein bisschen länger, um über deine Stiftung zu sprechen. Viele Jahre bist du jetzt in Dortmund gewesen. Ja. Ist das deine Heimat? Ist Serbien deine Heimat? Ist die USA deine Heimat? Was ist denn deine Heimat?
0: Ja, Heimat ist ja ein Begriff, der irgendwie in den letzten Monaten vor allem total beladen wurde von den politischen Parteien. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Dortmund mein Zuhause ist. Also ich bin hier quasi direkt, nachdem ich in Saint-Étienne fertig geworden bin, die Saison abgeschlossen habe, war klar. Ich wohne ja weiterhin hier, bin nur einmal innerhalb der Stadt umgezogen, aber... Wenn es darum geht, irgendwie nach Hause zu gehen, dann weiß ich ganz genau, Dortmund, das ist it. Und zum Thema Heimat war das immer ein Begriff, den ich eher mit, mit den Menschen und Emotionen verbunden habe, als jetzt mit einer geografischen Lage. Weil wenn ich mir Dortmund vorstellen würde und auf einmal man würde die Menschen wechseln, dann wäre Dortmund nicht meine Heimat. Ja, Sondern es sind auch die Menschen und die Emotionen, die damit verbunden sind, die tatsächlich auch... Ja, einem das Gefühl geben, was wirklich heimisch, was sich heimisch anfühlt und das ist dann auch sicherlich Dortmund, denn die letzten zehn Jahre hier waren grandios, wie Roman sagen würde und das ist auch deshalb ja mein, mein, mein Zuhause, an dem ich mich wahrscheinlich so mit am wohlsten fühle.
1: Du hast jetzt gerade die Emotionen dieser Stadt
0: angesprochen. Wären die Emotionen die gleichen, wenn du hier
1: als in Anführungszeichen normaler Mensch leben würdest oder gelebt hättest und nicht als Fußballprofi?
0: Ich glaube, dass es nicht reduziert ist auf einen Fußballprofi, sondern die Emotionen leben 80.000 Leute hier, die im Stadion sind. Und natürlich auch noch mal ein paar... Zehntausend oder vielleicht sogar Hunderte von tausend, die das dann von den Kneipen aus beobachten. Also ich glaube, dieses Gefühl von Gemeinschaft, von, von vom Verein, also von dem Vereinswesen und von der Stadt ist weitaus mehr als nur eben auf dem Platz zu Platz zu stehen, sondern es verteilt sich auf alle, die mitmachen wollen. Und das ist eben wiederum das Schöne. Man braucht nicht viel, sondern einfach ja, gemeinsam am gleichen Strang ziehen und äh, uns gegenseitig unterstützen. Und das glaube ich macht tatsächlich die Stadt auch enorm viel aus, denn Egal, wo man ist, BVB ist der fokale Punkt und alle ja, sind dann im gleichen Boot. Und das macht natürlich enorm viel Spaß, wenn das schafft Brücken vielleicht zu Leuten, zu denen man vielleicht sonst nicht den Zugang hätte oder den Zugang finden möchte. Da ist natürlich BVB das, das beste Sprungbrett überhaupt. Ist das das Schönste
1: an deiner Zeit in Dortmund, dass du das nach so vielen Jahren zu Hause nennen kannst? Denn das hätte ja auch anders laufen können, als du hier hingekommen bist.
0: Ja, es hätte anders laufen können, hätte, hätte... Was hat dann Lothar Matthäus gesagt? hätte, hätte Fahrradkette. Nee, ich glaube, er hat mal was anderes gesagt. Aber ja, wäre, wäre Fahrradkette. Ja, irgendwie gesagt. sowas, genau. Wäre, wäre Fahrradkette. Es ist, wie es ist und so, wie es ist, ist es perfekt. Tatsächlich. Also ich hätte mir damals, als ich 19 war, und also nach Dortmund gekommen bin, nicht wünschen können, dass es so läuft, wie es lief, weil das war über allen Hoffnungen hinaus glaube ich, wie es dann eben gezeigt hat. Also, dass wir die Meisterschaften gewonnen haben, die Pokal, Pokal der Pokal, ja, und so eine ja, wahnsinnige Zeit einfach miteinander hatten. Und auch nochmal den Verein, könnte man sagen, gerettet haben, nach einer sehr schwierigen Zeit, die sie davor hatten. Und das hat natürlich die ganze Stadt und den Verein nochmal miteinander verbunden. Also, nur wenn ich dran denke, da waren halbe Millionen Menschen nach den Meisterschaften, die uns empfangen haben. Und das waren Momente, die, die wenige, wenige, wenige Menschen und überhaupt auch Fußball auf der Welt erleben dürfen. Also da schätze ich mich enorm glücklich, dass ich einer von den wenigen sein durfte, der Teil dieser Familie war.
1: Du hast jetzt gerade die Erfolge schon angesprochen. Ich hatte auch mal das große Glück, im Ausland leben zu dürfen, eine andere Kultur kennenzulernen, eine andere Sprache und so weiter. Und immer, wenn ich an die Orte zurückfahre, an denen ich mal gelebt habe, merke ich, Ganz intensiv, man kann das nie zurückholen, diese Momente. Jetzt hast du zuletzt ja eine schwere Phase in Dortmund gehabt, als du hier gespielt hast, bist du einmal ein halbes Jahr nach Köln gegangen und dann zuletzt in der Winterpause weg. Wann hast du für dich gemerkt, diese Phase, die ist vorbei, ich kann das nicht mehr zurückholen emotional, das ist eigentlich nicht möglich.
0: Ah, ich glaube, das ist generell so mit der Nostalgie. Also wir alle wären wahrscheinlich wieder im Kindergarten und würden nur spielen und hätten dann mächtig viel Spaß. Das sieht man, glaube ich, auch bei jedem Kind, das mal Seifenblasen versucht auszudrücken. Wir alle wären natürlich so sehr glücklich, aber das Leben ist ein bisschen anders. Wir waren ja eine lange Zeit auf einer Reise, wo keiner wusste, wohin es geht. Ja, Und diese hatte dann eine der Zwischenstationen, waren eben diese Meisterschaften und diese Zeiten. Und ich glaube, so ist auch ganz häufig das Leben. Man begeht sich darauf, um dafür zu kämpfen, dass man irgendwann mal auch ja, nach vorne kommt. ja. Und manchmal, manchmal im Leben wird man dafür beschenkt. Und manchmal im Leben klappt es so sehr. Und manchmal kommt dann auch noch Glück dazu, der sicherlich auch dazu gehört für solche Momente, die wir hatten. Und deshalb sehe ich das Leben auch ähnlich so. Ich bin weiterhin auf quasi... Der nächsten Reise, wo ich nicht weiß, wo sie hinführt, doch ich hoffe, dass die Stationen, die irgendwann mal dann kommen, ja, dass die, ja, auch so viel meinem Leben geben werden. Also, dass sie auch diese besonderen Geschichten beinhalten werden. Und als Beispiel, zwar ich, ja, vier Monate in, in Köln und <lacht> konnte da den Europaeinstieg des ersten FC mitnehmen. Das war, also, eine bessere Ausleihe habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ja, also, was wir da alles erleben durften. Das war der Wahnsinn. Und jetzt auch mit saint enorme, erfolgreiche Saison. Ich durfte jede Sekunde spielen. Wir haben uns nach oben gearbeitet. Das ist auch für mich persönlich ein Highlight. Und natürlich auch für den Verein, der ja auch zu der Zeit, bevor ich da war, beziehungsweise als ich da auch hingekommen bin, nicht so richtig wusste, was wird denn aus der Saison. Also glaube ich, dass das Leben eher so eine Anreihung von diesen Momenten ist. Aber um nochmal zurück auf die Frage zu kommen, wann wusste ich, dass es das nicht mehr läuft? nie. Nie, weil ich immer nach vorne schaue und ich weiß, dass der aktuelle Zustand, vielleicht wenn ich mit dem nicht zufrieden bin, nicht final ist. Ja, Es hätte auch anders laufen können. Also wenn man sich auch die letzten Spiele unter Bosch anschaut, ja, da bin ich von quasi den fünften, sechsten Verteidiger zu den ersten zwei und ich stand dann auf dem Platz gekommen mit ein ja, bisschen weniger Pech. Und ohne Peter Stöger? <lacht> ja, mag sein. Hätte es noch geklappt. Ja, von daher, es ist wie es ist, aber es war nie der Punkt, dass ich gesagt habe, ey, ey, mir reicht's hier, sondern da, also auch vielleicht das Positive zu Peter Bosch absolut war, das war ein sehr ehrlicher Mensch, ein sehr ehrlicher Trainer, mit dem man auch wirklich Tacheles sprechen kann. Der auch gesagt hat, hey, du bist am Ende erstmal, aber du kannst nach oben. Und das ist für mich dann eine Herausforderung, die ich bereit war anzunehmen. Und zack, drei Monate später, mit viel Geduld und harter Arbeit, hat es dann auch geklappt. Dann stand ich in der, ersten, in der ersten Elf. Ja, aber dann war natürlich auch die vertragliche Situation, die dann eine Rolle gespielt hat. Und so musste ich mich dann eben entscheiden, das hinzugehen.
1: Du hast eben gesagt, als du nach Dortmund gekommen bist, hättest du es dir nicht besser wünschen können, als mit diesen ganzen Titeln. Aber das Ende hättest du dir vielleicht doch ein bisschen besser wünschen können. Also mitten in der Saison ist ein bisschen ja. schade.
0: Ja, finde ich auch. Aber ich sehe es als Ganzes. Ich sehe es als Ganzes. Ja. Der ganze Verein ähm, hat sich ja jetzt dahin entwickelt, ja, wo es schwer ist für alle. Also nicht nur für mich, sondern auch für... Die Funktionsebenen, ja, von ganz oben bis ganz nach unten. Jedem tut die Saison so ein bisschen leid und wir alle fürchten, wenn das jetzt nochmal passiert, ey, dann, wer sind wir überhaupt, ne? Von daher, in dem Kontext, ja, dass ich dann da gehen müsste, ja, war halt vertraglich bedingt, ne? Mein Vertrag lief aus, ich habe keinen neuen bekommen, also muss man sich dann entscheiden. Und ich glaube auch, dass es damit in Ordnung ist. Man muss dann auch, glaube ich, realistisch, sein, Man kann nicht also am Hoch zu gehen. Ist natürlich empfohlen, aber letztendlich so, wie es war, war es okay. Und als Ganzes, möchte ich auch nochmal betonen, war das, war das ein Traum tatsächlich.
1: Also es hätte deutlich schlechter laufen können, sagen wir es mal so. Fehlt Borussia Dortmund ein bisschen diese emotionale Nähe zum Umfeld, zu den Zuschauern im Vergleich zu der Zeit, wo du gekommen bist, damals mhm. bis, sagen wir mal, 2013, 2014 ungefähr?
0: Mhm. Fehlt die Nähe? Also ich kann aus meinen Gesprächen mit mit einigen Fans, mit denen ich auch verbunden bin, sprechen, dass da schon ja ein paar Bereiche sind, die die Fans vielleicht ein bisschen anders sehen als die Geschäftsleitung, die natürlich auch nochmal mehrere Ziele verfolgt und man könnte argumentieren, dass ist Teil des Geschäfts, ja. Auf der anderen Seite sind wir auch ein Verein, ja. Das ist halt, glaube ich, die Zwiespalt, die schwer ist bei Dortmund zu meistern. Denn als Verein sind wir natürlich erstmal, ja, ein, ein Bündnis von Menschen, die gemeinsam dann den, den, den Fußball und den Erfolg dann, dann, dann fördert. Und ich glaube, dass das, ja, auch teilweise dazu geführt hat, dass ein paar Fans, die, die ich auch kenne, die nicht mal ins Stadion gehen, ja, weil sich da ein paar Sachen verändert haben, was natürlich traurig zu sehen ist. Und Ich habe auch mein Bestes getan, um da die noch mal zu überzeugen, dass es halt klar, ne, auf der anderen Seite versucht man sich weiterzuentwickeln und zu internationalisieren. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, denn ich glaube, dass Fußball vor allem einen, einen, einen regionalen Bezug hat. Ja, Den kann man dann natürlich öffnen, aber ich glaube, der Kern sollte weiterhin eben Dortmund sein. Denn Dortmund hat den Verein gemacht, zu dem, zu der er ist. Und da sollte die Wertschätzung von den Generationen, die den Verein auch aufgebaut und gefördert haben, weiterhin die alleroberste Priorität sein.
1: Das hört sich für mich ein bisschen so an, als würdest du dir Sorgen machen um deinen BVB.
0: Ich glaube, so wie jeder andere Fan auch. Man hat ja über die letzten Jahre, also ich kenne als Fan, ich kenne es als Spieler, es hat sich ja dann auch verändert teilweise, das was ja auch völlig normal ist, ja. Nach den Meisterschaften hatten wir als Spieler das erste Mal das Gefühl, dass 0-0 daheim zur Halbzeit nicht reicht, ja. Also auch nochmal aus Spielersicht, ja. Man gesehen, okay, es hat sich jetzt geändert auf einmal. 0-0 zur Halbzeit wird nicht akzeptiert, ja. Zum Glück hat sich das dann auch, glaube ich, reguliert ziemlich gut, dass wir auch weiterhin zusammen mit den Fans agieren, als jetzt, dass sie eine Erwartungshaltung gegen uns stellen und wir gegen sie und wer denen nicht nachkommt, denen, der wird dann beschuldigt. Ich glaube, dass das auch weiterhin ein enorm wichtiger Aspekt von Dortmund ist, ist, dass wir einfach diese Historie haben. Also die Fans die vor allem auf der Süd sind, aber natürlich auch im ganzen Stadion, sind schon seit Generationen da. ja Und die sind nicht aus auf kurze Erfolge und dann Beschuldigungen, sobald das negativ losgeht. Das fand ich auch nochmal gut, dass die Fans dann auch bei den letzten Spielen dann nochmal wirklich Stärke gezeigt haben und Zusammenhalt mit der Mannschaft, selbst wenn es nicht läuft. Weil ich glaube, das war auch in den in den letzten Jahren, also in den letzten zehn Jahren, sagen wir mal, eigentlich ja unsere Stärke. ja Wir haben nie nach außen irgendwie die beschuldigt oder den oder Einzelne hervorgehoben, sondern waren nach außen sehr still, aber nach innen dann enorm stark ja und auch ehrlich miteinander. Und ich glaube, dass das auch der richtige Weg eben für die Zukunft ist.
1: Ist das ein Problem, dass dann Teile dieses Korsetts nach und nach wegbrechen, wenn der eine Spieler sagt ich habe was anderes vor in meiner Karriere, ich möchte jetzt diesen Schritt machen. Der Nächste sagt, ich möchte da mal was anderes ausprobieren. Ja. Ich nenne jetzt mal konkret Nuri in der sagt, Real Madrid, natürlich der größte Verein der Welt, ja. kann man mal hingehen. Klar. Ja, Shinji Kagawa hatte immer den Traum, mal in England zu spielen, ja. weil in Japan die Premier League extrem groß ist. Und dann brechen diese Korsettstangen weg. Ist das ein Problem dann, dass man
0: ja. also es keinen Nachwuchs hat in dem Sinne, also der intern in der Gruppe nachwächst? Also ich sag mal, wir haben alle Abgänge zu, vor allem der klopp super bewältigt. Also ein Barios, ja, der dann weg ist, ein Schahin, der dann weg ist, wo dann ein Gündogan kam, ja. Ein Gündogan, welcher dann ins Weile gekommen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass wir das damals sehr gut gemeistert haben, weil die Relation gestimmt hat. Wenn man in eine, in eine feste Mannschaft, eine feste Masse quasi, ja, ein, zwei, vielleicht drei Spieler gehen lässt, ja, zu dem richtigen Zeitpunkt innerhalb einem Jahr oder zwei, ja. Dann kann die Mannschaft das noch auffangen, ja. Und auch weiterhin bleibt das Leitbild der Mannschaft gleich, ja. Also der Kern bleibt dann gleich und die anderen Leute werden eingearbeitet, ja. Wenn aber auf der anderen Seite sich sehr viel verändert, also als Beispiel nehmen wir einfach vier Trainer innerhalb kürzester Zeit, ja. Häufige Wechsel zu ungünstigen Zeiten, weil viel Geld kommt, dann ist die Last auf den Leuten, die da sind, also auf dem Kern der Mannschaft, die, ja, die Werte der Mannschaft tatsächlich verinnerlicht haben und auch leben, ja, ist enorm schwierig, weil jetzt auf einmal viel mehr Spieler da sind, die ja noch eingearbeitet werden müssen. Also nicht nur, nicht nur im fußballischen Bereich, sondern halt vor allem auch in was es bedeutet, BVB zu sein, ja, und BVB-Spieler zu sein, ja. Es ist nicht ein, Verein, wo man hinkommt und ein bisschen Spaß hat und alles wird schon gut und es ist, sage ich mal, äh, gibt es da irgendwo am Meer, wo man vielleicht ein bisschen ja zur Ruhe hingeht, ja, sondern es ist ein Verein, der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass wir immer auf der Jagd sind, ja, dass wir immer auf jeden Fall weiter sein möchten, ja, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen höher, ja, und da angreifen möchten, ne ja? Und diese Mentalität, ja, die ist enorm wichtig weiterzuführen. Also auch als Tradition, weil wir uns das aufgebaut haben. Aber wie gesagt, es ist leichter, wenn nicht so viele Leute gehen. Und wenn sie gehen, dann zum richtigen Zeitpunkt, als wenn sich zu viel verändert. Weil das eine sehr hohe Last auf beispielsweise die Spieler, die schon seit zehn Jahren da sind, dann legt. Aber auf einmal sollen die alles regeln, ja. Und so leicht ist das dann tatsächlich nicht. Das heißt, das Ende dieser
1: Ära, war die Niederlage in Liverpool, in der Europa League damals? Nein, ich glaube nicht. <lacht> das halt ein Spiel festzumachen... Also so ein Zeitpunkt ungefähr, wo einige Spieler vielleicht auch festgestellt haben, ja. Borussia Dortmund hat ein Limit und darüber hinaus geht es
0: halt leider nicht. Nee, ich glaube, wenn wir was gezeigt haben, dann, dass wir kein Limit haben ja, über die letzten Jahre hinaus. Nur, glaube ich, gehört dazu auch, dass man einem ein Fundament für die Zukunft setzt. Das bedeutet ganz klar, auch mit Jürgen Klopp, weil wir nicht im ersten Jahr Meister. Ja. Ich glaube, wir waren Sechster, dann waren wir Fünfter und dann ging es erst weiter. Also, dass auch diese Konstanz enorm wichtig ist, weil jeder Trainer, der hier hinkommt, wird ziemlich wahrscheinlich nicht im ersten Jahr seine allerbeste Arbeit abliefern und das ist einfach nur menschlich, das ist für Spieler genau das Gleiche, ja, sondern wenn man einmal als wirkliche Einheit agiert, ja, das ist ja auch ein Prozess dahin, ja, dann kommen die großen Leistungen und die, die ja, Vereinsführung hat sicherlich auch diese Verantwortung, so ein System auf die Beine zu stellen, damit der Verein nicht vielleicht im nächsten Jahr direkt sagt, ja, wir sind jetzt Jäger Nummer 1, sondern dann in den nächsten Jahren darauf hinschielt, wieder da zu sein, weil Soweit ich weiß, die Spieler, die jetzt gekommen sind in den letzten Jahren, haben es eigentlich in sich, genau diese Position zu erfüllen. Nur ist es äh, ein, ein, ein Gesamtkonzept, das dann stimmen muss, um auch die richtige Mentalität da zu fördern. Nervt dich dann als Mitspieler,
1: wenn Trainer nicht pünktlich, Trainer sage ich schon, um Gottes Willen, wenn Spieler, also deine Kollegen... Ja. Nicht pünktlich zum Training kommen. Solche Geschichten. Nervt dich das, dass du sagst, um Gottes Willen, wie kann das denn sein? Das ist doch das Mindeste ja. mit dem Luxusleben, das man
0: in Anführungsstrichen mal wieder ja. haben kann als Fußballprofi? Also ich glaube nicht, dass am Ende es daran liegt, dass Spieler zu spät zum Training gekommen sind, dass wir dann verloren haben. Ja, Es hat... Sicherlich dazu beigetragen, ja, aber es ist jetzt nicht daran festzumachen ja, und zu sagen, nur daran. Es war ja zu dem Zeitpunkt vor allem, wie wir jetzt das so ja verstehen können, Provokation, um zu wechseln, ja. Und was leider funktioniert hat, ja, also der Spieler wollte X, war bereit, etwas zu tun, was nicht für die Mannschaft ist, sondern für sich selbst, ja. Und hat das dann durchgezogen und es hat geklappt. Also, das zeigt auch wiederum vielleicht die Schwächen des Fußballsystems, also nicht jetzt das Vereins, sondern des Fußballsystems generell, ja, dass es noch immer der Fall sein kann, dass die Strafen nicht hoch genug sind oder die Regeln nicht klar genug ja oder vielleicht nicht so fixiert, dass es nicht den Fußball beeinflusst und, und die Mannschaft. Also ich würde mir vielleicht mal als Empfehlung einfach ein kürzeres Zeitfenster wünschen, wo es einfach dann auch deutlich klar gemacht wird, der Spieler kann wechseln von dann bis dann, aber sobald eben die Vorbereitung beginnt, muss dann klar sein, ist er dabei oder ist er nicht dabei. Weil das aktuelle System hat sehr viele Macken und es ist super intransparent und letztendlich sehen wir doch, dass die Spieler und natürlich auch die Vereine auf der anderen Seite das knallhart ausnutzen. Spieler, die als unverkäuflich erklärt werden, <lacht> werden ein paar Wochen später verkauft und das ist natürlich auch wiederum schwer, weil bestimmte Vereine haben dann zwei Interessen. Einmal ist das vielleicht die fußballerische Seite ja, und die Mannschaft und auf der anderen Seite halt das Finanzielle und diese sind ja nicht immer im Einklang miteinander, ja, sondern das sind ja Konflikte, die dann entstehen und die Vereine müssen dann entscheiden, möchten wir Geld verdienen oder möchten wir diese Mannschaft fördern und beides gleichzeitig geht nicht immer. Manchmal ja, wenn man die Meisterschaft gewinnt, dann läuft alles, ja. Aber um dahin zu kommen, muss man eben diese schwierigen Entscheidungen treffen und da sieht man dann auch letztendlich die Unterschiede, die verschiedenen Sphären, die verschiedenen Interessen, die manche Vereine einfach auch haben, weil sie Zukunftsorientiert arbeiten.
1: Als Leistungssportler ist man vor allem ja auch eins ehrgeizig, sonst hätte man es nicht so weit nach oben geschafft, ist ja logisch. Frustriert dich das dann als Mitspieler, dass du so ohnmächtig bist und nicht irgendwie dafür mit Sorge tragen kannst, dass tolle Spieler auch in deiner Mannschaft bleiben? Also so eine Ohnmächtigkeit als Gefühl?
0: Ohnmächtigkeit. Also ich würde mir und ich glaube auch sehr daran, dass in der Zukunft die Mannschaft als Organ viel näher in die Vereinsarbeit integriert wird, weil die Mannschaft. ziehst du das jetzt auf den BVB oder allgemein? Generell, hm? generell, weil ich kenne ja auch andere Mannschaften, noch andere Spieler, die in anderen Mannschaften spielen und so weiter. Und ich glaube, dass das eben noch in der Zukunft zunehmen wird, eher da die Mannschaft ja vor allem dann auch. Die größte Verantwortung hat, könnte man sagen. Denn letztendlich machen die einen Fehler, ja. Ist das wie eine Kaskade, also wie ein Dominostein, ja. Und alle anderen, die danach fallen, werden durch diesen Einstein eben beeinflusst. Und da muss man dann auch sicherlich dazu beitragen, dass da die Stimme gehört wird, dass da auch Einfluss genommen werden kann. Zum Teil, ja, nicht absolut, aber zum Teil, weil die Mannschaft sicherlich auch eine sehr einzigartige Perspektive hat auf, was die Mannschaft braucht oder nicht braucht. Und was hilfreich ist, was nicht hilfreich. Wenn das ein Top-Up-Approach ist, quasi der Chef sagt, wie es sein muss, dann kann das funktionieren. Und das funktioniert vielleicht auch vor allem in, in der Armee, wo man nicht viel Zeit hat, um Entscheidungen zu treffen. Aber da, in Organisationen, wo man doch sich Zeit nehmen kann, glaube ich, ist auch ein Mix zwischen Bottom-Up und Top-Down-Approach enorm, enorm wichtig, um da, ja, möglichst viele Informationen zu haben, bevor man dann tatsächlich eine Entscheidung trifft und vor allem auch von den Gruppen, die wichtig sind. Dazu gehören natürlich auch die Fans und die Mitarbeiter und die Führung und alle spielen da ihre Rolle. Nicht nur eine Ebene.
1: Was ist anders oder vielleicht sogar schöner in saint etienne als in Dortmund? Das Wetter.
0: Nee, <lacht> ja, das Schöne ist die Natur, ja, zwar hat Dortmund den Phoenixsee, ja. Der nicht natürlich ist, das ist der Witz. Aber Saint-Étienne liegt halt im Südzentrum von äh, Frankreich, was bedeutet, dass die Stadt und also auch die Umgebung drumherum sehr hügelig ist und dann auch irgendwann mal bergig wird. Ja, Das heißt, kann mitten in der Stadt stehen und man sieht in nicht so weiter Entfernung einen Berg, der noch immer Schnee hat. Ja, Oder auch wenn man dann mit dem Auto gehen würde, hat man da die Möglichkeiten, die Berge zu entdecken und auch viel mehr von der alten Historie mitzunehmen. Also die ganzen Chateaus, die Schlösser, ja oder auch ein paar Häuser, die man da gesehen hat, waren aus dem, aus dem 14. 15. Jahrhundert, also aus dem, aus dem Mittelalter noch so. Das ist sehr besonders. Natürlich muss man auch verstehen, wenn man sich die Bilder ansieht, Dortmund war ein großes Opfer des, des Zweiten Weltkriegs, ja, wo alles zertrümmert wurde, von daher mit Berücksichtigung diesen Aspekt, ist es dann eben ist das eben das Besondere an Santetien.
1: Und fußballerisch läuft ja für dich herausragend gut. Du spielst immer, du schießt Tore, die Mannschaft ist nach oben gesprungen. Wie viel Spiel habt ihr überhaupt verloren, seitdem
0: du da bist? Wir haben zwei, leider. Ja, zwei, ich sag mal, eins verdient und das andere in der letzten Minute haben wir den noch einen Elfmeter geschenkt. Ja. Aber nicht du. Nee, nicht ich, aber im Endeffekt war das dann Elfmeter in der 90. Minute. Das das macht keinen Spaß, so ein Spiel zu verlieren. Aber wir hatten eine 13er, glaube ich, 13 Spiele in Folge nicht verloren. Direkt nach Ankunft enorm viele Spiele davon auch gewonnen und gegen PSG oder Lyon oder gegen Marseille, also gegen die Top-Mannschaften kein Spiel verloren, was enorm wichtig war, um auch da nochmal Größe zu zeigen, denn der Verein hatte in der Hinrunde 5-0, glaube ich, war es gegen Lyon, also im Derby verloren, ja, 5-0. Und das war, so wie ich das verstanden hatte, auch einer der, der Bruchpunkte des Vereins, wo man dann einfach gesagt hat, ja, was sollen wir denn hier machen, es läuft gar nicht. Und jetzt waren wir in der Lage, auswärts dann noch einen Punkt zu holen, mehr als verdient. Und ja, hatten so also in der Hinsicht eine, eine sehr gute Rückrunde, eine herausragende, würde ich dann auch schon fast sagen, weil es ist eine sehr ausgeglichene Liga, Abgesehen von ein paar Mannschaften. Und das macht eben diese Aufholjagd besonders interessant, denn kein Spiel war oder kaum ein Spiel war irgendwie glasklar, dass man das 5-0 gewinnt bis auf das letzte. Und ja, deshalb hat es auch so viel Spaß gemacht, weil es eben so so eng war und letztendlich sehr erfolgreich. Wir sind punktgleich mit dem Sechsten. Ja, bevor ich angekommen bin, waren wir 16.
1: Das ist ganz ordentlich. Du hast jetzt gerade auch schon das Derby gegen Lyon angesprochen. Die beiden Städte liegen, je nachdem, wo man ist in den Städten, so 45 Minuten grob auseinander. Mhm. Ist das Derby dort von der Stimmung her nochmal ganz anders als hier? Weil ich meine, das ja. ist ja Südfrankreich. Ne?
0: Wir hatten keine Fans mit. Oh, das Die ist bitter. Wir dürfen da nicht hin. Also ja, es ist sehr besonders. Aber ich habe auch versucht, auf Instagram ein paar Videos zu teilen von der Abfahrt aus saint Etienne, da waren auch nochmal ein paar tausend Fans am Trainingsgelände und haben uns viel Glück gewünscht und gesungen und haben ihre Emotionen gezeigt. Und das ist dann auch enorm wichtig, glaube ich, als Spieler, der in einem neuen Verein ist, zu sehen, ah, es ist Derby und Derby ist nicht wie jedes andere Spiel. Und das sieht man einfach anhand den Emotionen, den, den, Gesang, den, den Schreien und allen, dass die Fans dann da an den Tag gelegt haben bei der Abfahrt. Von daher war das ein sehr besonderes Spiel und die Fans waren natürlich sehr froh dann auch mit dem Resultat. Ein Punkt auswärts. Und da sind die Parallelen. Also schon, dass die Emotionen da einfach, ja. Also das Derby fängt quasi nach dem letzten Derby an, also fängt schon die Vorbereitung darauf an und alle wünschen nicht nur Glück für das nächste Spiel irgendwann zwischen der Saison, sondern sagen auch, ja, auch schon mal den nächsten, im nächsten Monat, wenn er gegen Lyon spielt, denkt dran, ja, ist wichtig für uns. Ja.
1: Du scheinst dich sehr wohl zu fühlen, mit dieser Entscheidung
0: dahin gegangen zu sein. Ja, also ich bin Fußballer und das nicht um, um Geld zu verdienen oder auf der Bank zu hocken, sondern um Fußball zu spielen und in saint hatte ich die Möglichkeit, jede Sekunde, also 16 Spiele in Folge zu spielen und auch erfolgreich und mich einzubringen. Und das ist, wieso ich Fußball spiele. Ja, Von daher war das für mich eine ja, sehr große Chance und ich freue mich auch, dass ich sie wahrgenommen habe, denn in Dortmund war ich ja am Anfangs dann nicht im Kader und das war dann auch ein klares Zeichen für mich, dass anscheinend es hier... Ja, nicht weitergehen soll. Von daher blieb mir dann die Option, mich entweder hier an der Tribüne zu hocken und zuzuschauen oder wollen das aktiv zu sein und ich habe mich dann für das Letztere entschieden, weil das auch meinen Werten viel mehr entspricht, als jetzt dir noch irgendwie das letzte halbe Jahr abzuwarten.
1: Du bist nicht nur Fußballer, sondern du bist auch jemand, der gerne hilft, was ich selbstverständlich finde, aber es ist nicht selbstverständlich, weil das nicht jeder tut. Warum hast ja. du dich damals dafür entschieden, das zu machen und zu sagen, ich gehe nach Afrika, ja. einem Kontinent, dem es unglaublich schlecht geht? Also ich habe da gestern im Fernsehen noch ein paar ja. Zahlen gehört, irgendwie in Nigeria hat sich die Bevölkerung seit den 50er Jahren verdreifacht. Das sind ja. natürlich unfassbare Zustände, weil für diese ganzen Menschen braucht es natürlich auch Arbeitsplätze und die gibt es einfach nicht. Ja. Wann war das, dass du dich dazu entschlossen hast, das zu machen und was war dein wichtigster Beweggrund dafür? War das eine spezielle Phase auch in deinem Leben damals?
0: Es war eine Entwicklung. Also ich war schon seit klein auf geprägt durch die Aktion meiner Eltern, die sich engagiert hatten, damals noch Hilfsgüter und Gelder nach nach Bosnien in die Kriegsregion zu schicken und habe auch über mein ganzes Leben hinaus enorm viel Hilfe erfahren von anderen Menschen, die es konnten. Also es ist nicht viel mehr als einfach der sein, der du selbst, also ja so sein, wie die Leute, hm. ne es ist nicht viel mehr als einfach so zu sein, wie du es gerne hättest, dass Leute zu dir sind. So Und über die Zeit hat sich das entwickelt. Ich habe mich dann auch in Mainz und in Dortmund dann zu meinem eigenen Menschen als Mann dann tatsächlich entwickelt und mich überall engagiert, wo ich konnte, bis ich dann gemerkt habe, oh, alles, was ich mache, ist ja regional. Und vielleicht ist das nicht der richtige Punkt, dass quasi alle Leute in Dortmund sich nur um Dortmund kümmern, ja, aber nicht um die Region drumherum, ja, weil dann haben wir ja wiederum dieses ihr, wir Gefühl, sondern die Frage ist ja, was sind wir am Ende? Sind wir, sind wir Deutsche? Sind wir Westfalen? Sind wir Ruhrpottler? Sind wir Dortmunder? Ja, sind wir Borussen Ja, oder sind wir in erster Linie einfach nur Menschen? Ja, und ich, Ordne mich der Wetzengruppe mit oberster Priorität zu. Und deshalb war auch klar, ich möchte mich für, für Menschen engagieren. Und klar dann auch war, mich nicht limitieren auf Dortmund plus paar Kilometer, sondern wirklich globale Probleme angehen. Und die Wasserarmut ist ja besonders in trockenen Regionen in Afrika, da wo wir arbeiten, in den ländlichen Regionen von Äthiopien sehr stark verbreitet und ja, es geht um, es geht tatsächlich ums Leben und deshalb war klar, das möchte ich machen, denn da hat man den größten Hebel tatsächlich auch strategisch gesehen. Man kann in viele Sachen investieren, aber eine Investition in den Bereich von Wasser, Sanitäranlagen Hygiene bringt geschätzt circa den vierfachen Return, also dann letztendlich im, im Bruttoinlandsprodukt, weil vor die Kinder können zur Schule gehen, sie sind gesund, sie fehlen in der Schule nicht, sie müssen die Schule nicht abbrechen. Das hat wiederum für den späteren Lebenslauf viel mehr Perspektive. Mütter, die sich um ihre Kinder kümmern, sind viel gesünder. Das Wasser, das sie den Säuglingen vor allem dann auch ab einer gewissen Zeit dann geben, ist sauber. Die Säuglinge müssen nicht mit ihrer Entwicklung kämpfen, weil das natürlich auch ein sehr stark verbundener Element ist. Wenn Kinder halt kein sauberes Wasser trinken oder auch Vitamine nicht einnehmen in den ersten Jahren, dann sind das... Phasen im Leben, die sie später nicht mehr aufholen können. Und deshalb ist es wichtig, in, in diese ja, lebenswichtigen und strategischen Bereiche zu investieren. Warst du geschockt, als
1: du das erste Mal in Afrika gewesen bist? In Schwarzafrika? Ähm, ist ja noch ein Unterschied. Ne?
0: Ja, es ist ein Unterschied. Ähm, ob Schwarzafrika der richtige Begriff ist, das weiß ich nicht. Aber letztendlich waren also wir das erste Mal Also ich von Ländern wie Nigeria, Ghana, genau, Kamerun und also ne, südlich ne? der Sahara. Ja. Und war ich geschockt. Ja, ja, doch, sehr besonders. Ich war aber nicht in Schockstarre, also im Sinne von, dass man dann sich denkt, ja, pff, was soll man jetzt machen? Sondern es war eher eine, also die erste Reise mit enorm viel Respekt verbunden, denn ich habe gesehen, wie Menschen, was alles Menschen tun, ja, um ihre Familie zu versorgen. Also ähnlich wie in Deutschland oder beziehungsweise genau gleich. Niemand möchte viel, alle möchten nur... Arbeit und die Arbeit möchten sie auch nur deshalb, damit sie eben ihre Familie versorgen können und ein normales, sicheres Leben führen können und die Kinder auch zur Schule gehen können und auch dadurch bessere Perspektiven haben für die Zukunft. Das ist universell, ob Deutschland oder, oder Äthiopien und der Unterschied ist natürlich der Aufwand, den jeder betreiben muss. In Deutschland ist das sicherlich auch nicht leicht und man könnte argumentieren, vor allem, dass es mit der Zeit umso schwieriger wird, auch in Deutschland eine Familie zu gründen und einen Kita-Platz zu bekommen als Beispiel. Auf der anderen Seite natürlich in Äthiopien sind die Familien, ja, also beispielsweise die Mutter dann fünf Stunden unterwegs nur um Wasser zu holen, damit sie die Kinder waschen kann, damit sie was kochen kann, damit die Kinder auch was zu trinken haben, bevor dann der Tag losgeht. Ja, Und zu sehen, wie viel Aufwand die Menschen aber treiben, ist, ist der absolute Wahnsinn, weil die Menschen haben viel mehr Potenzial ja? und unsere Aufgabe ist es natürlich dafür zu sorgen, dass die Bedingungen, ja, die äußerlichen, ihnen das ermöglichen, ihr Potenzial zu entfalten.
1: Dafür hast du ja eine Stiftung gegründet, die sollte vielen Borussen schon bekannt sein. Ich würde gerne wissen, weil wir müssen langsam aber sicher zum Ende kommen. Du guckst ja auch schon häufiger mal auf die Uhr, kann ich gut nachvollziehen. Wie viel Geld bräuchtest du insgesamt, damit ganz Äthiopien
0: sauberes Wasser hat? Ganz Äthiopien. Ich kann für die Region sprechen, in der wir sind. Das ist wie ein Bundesland. Und da ist bis 5000, dann sind wir noch 2000. Äh, oder 20 Millionen Euro.
1: Das ist ordentlich. Und nur ein Teil des Landes ist dann abgedeckt.
0: Nee, ich habe mich verrechnet um eine 200 Millionen Euro. Ja. Okay, das heißt, es <lacht> ja. dauert noch ein bisschen. Es dauert noch ein bisschen, aber zum Glück sind wir nicht die einzigen Akteure. Und zum Glück wachsen wir auch durch die Unterstützung, vor allem hier aus 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 der Dortmunder Region, ja, die enorm wichtig ist. Denn wir sind halt eine Organisation, die aus der Zivilgesellschaft kommt und wo sich Leute einbringen können. Und ich sag mal, es wäre verantwortungslos zu sagen, nur weil ein Ziel weit entfernt ist und nicht in den nächsten drei Jahren zu erreichen ist, dass wir sagen, lasst uns das gar nicht angehen, sondern wie alles im Leben. Es ist ein kontinuierlicher Prozess und Leute vor uns ja haben schon sehr lange dafür gesorgt, dass wir dahin gekommen sind, wo wir mal waren und wir sind eben auf dem Pfad, das weiterzuentwickeln. Ja, und irgendwann mal werde ich auch von der Welt gehen und dann werden es andere Leute weiterführen. Und das ist, glaube ich, so der Prozess des Lebens. Also vielleicht auch, manche können argumentieren, der Sinn des Lebens.
1: Du hast eben gesagt, vor, ich weiß nicht, 20 oder 25 Minuten, wir befinden uns immer auf Reisen im Leben. Ist das die schönste Reise deines Lebens, dass du da so helfen kannst, wie du hilfst? Ähm
0: es ist die schönste Reise. Ich glaube, das zu prioritisieren ja, nach einer Liste eins, zwei, drei, vier, ist nicht der richtige Weg, denn Reisen tun wir im Kleinen. Manchmal ist es ein Tag, manchmal ist es ein Jahr, manchmal sind es zehn Jahre, wie jetzt mit dem BVB oder auch die letzten sechs Jahre mit der Stiftung dass es doch in, in den verschiedenen Sphären wunderschöne Reisen gab und ich davon keine hervorheben möchte als die Beste, denn ich bin ja weiterhin bei allen auf der Reise und freue mich auf, auf die nächste Zeit, wohl wissend, dass vor allem im Stiftungsbereich da nichts von alleine kommt und ja Wir da noch einen langen Weg vor uns haben, aber uns nicht scheuen, die starken oder die, die schweren Herausforderungen anzunehmen, denn wir wissen, was das bringt und wir wissen, dass es absolut das wert ist. Und deshalb gehe ich auch jetzt gleich wieder ins Stiftungsbüro.
1: Ich weiß, das war das endgültige Zeichen, dass wir an dieser Stelle den Podcast leider abbrechen müssen. Ich wünsche dir noch viele schöne Reisen und bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Ich danke auch. Ich konnte in der Tat, also du siehst ja meine Zettel, ja nur Hörer fragen. Davon habe ich keine einzige, keine, keine einzige gestellt. Es tut mir sehr leid. Beim nächsten Mal dann. Ja, beim nächsten Mal. Ich hoffe, dazu kommt es nochmal irgendwann. Vielleicht ja nach der nächsten Saison. Das wäre sehr schön. Und ihr wisst ja ansonsten, alle weiteren Informationen gibt es unter ruhrnachrichten.de. Bei Twitter sind wir unterwegs unter @rnbvb. Wie heißt dein twitter -Handle?
0: Oh, Ich nutze Twitter gar nicht, aber es gibt eins. Ja, ich bin Social Media ziemlich schlecht, aber ich versuche das aufzubauen.
1: Sehr gut, also die so Buttig stiftung da könnt ihr einfach mal googeln. Und mich findet ja bei Twitter unter erzlashow statt. Nächste Woche zu Gast übrigens der Trainer der zweiten Mannschaft, Jan Sievert. Das Gespräch haben wir zwar schon aufgezeichnet, aber es ist extrem interessant. So viel kann ich sagen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann tschüss.